0: Vous êtes sur RTL.
1: Céline Landreau, Pascal Pro,
0: RTL Midi. C'est des gens qui crient, qui viennent vers moi, et surtout des corps qui bougent encore sous les roues du camion. On n'avait plus assez de secouristes pour continuer le massage cardiaque, alors qu'il y avait aussi des hémorragies où il a fallu placer des garrots et il a fallu faire aussi des choix sur les victimes qu'on pouvait encore sauver. Ça, c'était ça très dur. C'est un film que je n'aime pas revoir.
1: Le témoignage de Pierre Binault, sapeur-pompier, l'un des premiers arrivés sur la promenade des Anglais le soir du 14 juillet 2016, après l'attaque au camion du terroriste Mohamed Laouesh-Boulel. 86 morts, plus de 450 blessés. Six ans plus tard, le procès de cet, de cet attentat va donc s'ouvrir dans un peu plus d'une heure, maintenant, à la cour d'assises spéciale de Paris. Cindy Hubert et Nicolas Burnon, vous êtes au palais de justice, justement, de Paris. Pour RTL, c'est vous qui allez couvrir ce procès. Bonjour. 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 On commence avec vous, Nicolas. On est deux mois à peine après la fin du procès des attentats du 13 novembre. À nouveau, c'est un procès exceptionnel qui s'ouvre avec plus de 800 parties civiles.
2: Oui, sur l'île de la cité, les familles de victimes, le visage fermé, certaines accompagnées leurs avocats arrivent au compte-gouttes. Elles gravissent les marches avant de s'engouffrer dans le palais de justice. Elles portent des cordons verts autour du cou lorsqu'elles souhaitent répondre aux questions des journalistes. Rouges, lorsqu'elles ne veulent pas s'exprimer, le tout autour d'un imposant dispositif de sécurité. Comme pour le procès du 13 novembre, point de filtrage, fouille. Le quartier est bouclé par des policiers lourdement armés. À 800 kilomètres de la salle de bois clair de cette cour d'assiette, Spécial. Une partie des victimes assisteront également aux audiences retransmises au palais des congrès de Nice. Elles pourront par ailleurs suivre ce procès à distance sur une web radio avec 20 minutes de décalage, y compris à l'étranger, puisque sur les 86 morts, 33 sont de nationalité étrangère.
0: Et la particularité peut-être par rapport aux attentats du 13 novembre, c'est aussi la présence de nombreux enfants parmi les victimes
2: oui, on se souvient des poussettes et des trottinettes abandonnées sur place. 15 enfants et adolescents sont morts ce soir-là, le plus jeune n'avait que 2 ans. Le terroriste a zigzagué pour percuter le maximum de piétons possible. Il a foncé sur un groupe d'enfants devant un stand de bonbons. 42 enfants blessés sur toute la promenade des Anglais, des centaines de petits traumatisés. Et certains feront le chemin jusqu'à la salle à Paris ou à Nice dans une pièce dédiée. Ils viendront témoigner de ce qu'ils ont traversé et ce qu'ils endurent encore.
1: On l'a dit, huit hein, accusés dans ce procès, mais euh, Cindy Hubert, ce qui est particulier, c'est qu'aucun n'est renvoyé pour complicité d'attentat. On, on rappelle que le terroriste a été habitu... abattu, lui, ce soir-là
3: par les forces de l'ordre. Oui absolument, ce sera donc un procès sans auteur ni complice puisque l'enquête n'a pas permis d'en identifier Mohamed Laouesh-Boulel a agi seul mais le terroriste a semé des indices des noms de manière assez déconcertante d'ailleurs, il a pris deux de ses copains par exemple en photo dans le camion à leur insu. sur les huit accusés, trois étaient des amis, des connaissances du tueur ils seront jugés pour association de malfaiteurs terroristes, tout l'enjeu de ce procès sera de savoir s'ils ont pu jouer un rôle dans son passage à l'acte ou bien s'ils ont pu se retrouver piégés dans son délit Sadique. Les autres, cinq accusés sont soupçonnés d'avoir joué les intermédiaires pour lui fournir des armes. Vous le comprenez, on est donc sur des troisièmes, des quatrièmes couteaux, des accusés très périphériques. Et c'est peut-être pour ça que les victimes redoutent un procès très frustrant, quand il va y avoir un fossé entre le profil des accusés et l'horreur absolue des faits.
0: Et c'est aussi l'occasion de faire un point sur le profil psychologique, peut-être culturel, intellectuel de Mohamed Laouej Boilel.
3: Oui, parce qu'on se souvient que Daesh avait bien revendiqué l'attentat deux jours après, mais il s'agissait sans doute d'une revendication opportuniste. Le terroriste n'a pas eu de contact avec l'État islamique, aucune instruction, pas d'allégeance. Nous allons donc nous retrouver avec pas mal de questions sans réponse, et c'est assez vertigineux. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête de cet homme Et pour le comprendre, il va falloir se plonger dans la personnalité de Mohamed lawesh Boulel. Car c'est quelqu'un qui avait à bien des aspects des traits de psychopathe. Quelqu'un d'instable, obsédé par le sexe, fasciné par l'ultra-violence. Boulel frappait sa femme tous les jours. Il poignardait la peluche de sa fille. Le terroriste n'était pas religieux, pas religieux du tout. Puis il s'est radicalisé dans son coin de manière expresse. L'une des hypothèses des enquêteurs, c'est donc que le tueur n'a pas forcément été séduit par la propagande idéologique. Mais bien par la violence de Daesh. Merci beaucoup
1: à tous les deux, Cindy Hubert et Nicolas Burnon pour RTL.
0: Dans un instant, parce que l'actualité est ainsi, nous allons avoir plus de légèreté à l'antenne. La bise, est-ce que c'est fini? Le Covid a-t-il eu raison de cette tradition? On en parle dans un instant avec le sociologue Frédéric Lenoir. Je vous embrasse. RTL pour tout comprendre de l'actualité.